0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 372. számú dicséretünk első két versét. A 372. számú dicséretünk első két versét, amiből az első így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Ami mi Isten megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei, Atyánk, dicsérünk téged azért, hogy te már a teremtés előtt úgy döntöttél, hogy nem hagysz minket egyedül. Úgy döntöttél, hogy mindig az emberrel leszel, hogy nem hagyod őt árván. Magasztalunk téged azért, hogy ünnepet adsz nekünk, hogy emlékezhetünk és örülhetünk a te nagy tetteidnek, hogy időt adsz arra, hogy megálljunk és felát átfigyeljünk. De megvalljuk neked, Urunk, hogy nem tudunk mindig a Te parancsolataid szerint élni. Nem tudunk mindig szeretettel és hűséggel járni életünkben. Kérünk azért, bocsásd meg a mi bűneinket, vétkeinket, amiket Te ellened és embertársaink ellen követtünk el. Köszönjük neked azt, hogy tudhatjuk, hogy nálad van Bocsánat ami bűneinkre. Kérünk azért, Szentlélek Úristen, légy itt most közöttünk, és szenteld meg a mi közösségünket. Add, hogy mi megérthessük a Te szabadat, és a szívünkbe fogadhassuk azt. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunk. Ámen. Hallgasson meg a gyülekezet a mai napra a, azt az ége szakaszt, amelyekből a mai nap kívánok, kívánom Isten igéjét hirdetni, a János evangéliumából, a 14. fejezetből, a 15-től a 18 terjedő versekből, eképpen. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik párfogút ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ez egy részlet volt Jézus szavaiból, amit most éppen felolvastam. Egy részlet, amit tanítványainak mondott el a Getszemánék kertjében. Még mielőtt elfogták őt. És ebben korábban elmondta a tanítványoknak, hogy neki el kell mennie. Mi tudjuk, hogy azért kell elmennie, hogy meghalljon a kereszten, és utána feltámadjon, és felmenjen a mennybe. Ezzel nekünk is örök életet és üdvösséget szerezzen. De ezt akkor a tanítványok még nem értik. Nem értik, hogy miért kell a mesterüknek, szeretett mesterüknek elmennie elmennie tőlük. Ezért meg is ijednek. Krisztus azonban nem hagyja őket egyedül. Elküldi a pártfogót, az ő szent lelkét. Pünkösd ünnepén erre emlékezünk, és ennek örülünk, hogy eljött a lélek, és megszületett az egyház. Pünköskor Jézus Krisztus szavai és ígéretei beteljesednek. Amit megígért a tanítványoknak, az valóra válik. Nem hagyja őket árván. Elküldte a szent lelket, mert Krisztus gondoskodik az övéiről. Tudja az Úr Jézus Krisztus, hogy nélküle, Isten nélkül, az ő személye nélkül, minden oka megvan az embereknek, hogy nyugtalanok legyenek, és félelemmel legyen teli a szívük. Nélküle valóban árva az ember, mert nem csak valami vagy valaki hiányzik az életéből, hanem maga Isten. Ugyanis Jézus és tanítványai között, mindenkori tanítványai között, Egy valódi és mély kapcsolat van. Igaz szeretet uralkodik közöttük. Valódi és mély szeretet, amely hajlandó arra, hogy megcselekedje mindazt, amit a Mester parancsolt nekik. Abból is legfőképpen azt, hogy szeressék egymást is. A szeretet meghatározó Mester és tanítványai között, az Isten és az emberek között, És ebben a szeretett kapcsolatban volt addig Krisztus a mindenük. A megígért szabadító, akiben megfelismerték az Isten fiát, akért ott hagytak mindent, munkát, családot, biztonságot, aki tanította őket, aki mesterük volt, és akiben az életforrását látták. Pártfogójuk volt ő, aki segítette, bátorította, Vigasztalta, megvédte őket a bajban, amiből jól tudjuk, hogy a tanítványoknak Jézus mellett bőven kijutott. Személye úgy is mondhatnánk, hogy életük középpontjává vált. És amikor megtudják, hogy ez a személy, ez a központi személye az életüknek eltávozik tőlük, nem lesz többé már velük, érthetjük, hogy miért ijedtek meg. Ugyan Krisztusnak meg kell halnia, és fel kell támadnia, hogy üdvösséget szerezzen nekünk, ő mégis gondoskodik az övéiről. Tudja, hogy félnek a tanítványok, de nem hagyja őket ebben. Követőinek támaszt és segítőt küld. Azt mondja az ige, egy másik párfogót küld nekik az atya. Nem is akármilyen segítő lesz ő. Ugyanúgy pártfogójuk lesz, mint Jézus. Ugyanúgy pártfogó, és ugyanúgy Isten, A Szentlélek, az Atya és a Fiú Istennel egyenlő Isten, a Szent Háromság harmadik tagja. Ugyanúgy vigasztaló, ugyanúgy Isteni személy. Mondhatnánk úgy is, hogy a vigasztaló csak személyében más, de lényében, lényegében ugyanaz és ebben benne van a Szent Háromság titka. Ebben az igében benne van a Szent Háromság titka, amit mi úgy mondunk és vallunk, egy lény és három személy. Ő is ugyanúgy Isten, örökkévaló, mindenható és mindenütt jelenlévő. Azzal, hogy Krisztus maga helyett küldi el a Szent Lelket, messiási, isteni jelenlétének meghosszabbítása történik a Földön, mégpedig örökké. Isten és ember között lévő, az Isten és az ember között lévő szeretett kapcsolat benne folytatódik tovább. A Szentlélek Isten ugyanúgy a tanítványokkal, a mai tanítványokkal is ott van, és benne tapasztalhatják meg Isten szeretetét. Már nem emberi testben, de továbbra is személyesen van jelen Isten. Nem maradnak egyedül az őt követők gyengesége, gyengeségeikben, félelmeikben, szenvedéseikben, mikor üldözik őket. Isten akkor is személyesen velük van. Bármiféle próba vagy akadály legyen előttük bármiféle ellenség akarja tönkretenni őket, vagy akár összezúzni. Pártfogó, vigasztaló, támasz, védelmező, bátorító, védőügyvéd, ezek mind ugyanannak a görög szónak a különböző fordításai. Az az akkori olvasók mind értették, hogy ez mind benne van, és ezek a jelzők a mai napig, még ha mi magyarul nem is tudjuk egy szóval kifejezni, mind a lélek tulajdonságai, mindig azak a lélekre. És a lélek munkája ugyan átfogja ezek, ezek által a tulajdonságok által az hívő teljes életét. Ezek közül mégis kiemelkedik egy, amit itt Jézus is kiemel, az, hogy ő mindig jelen van. Hány és hány olyan család van, ahol egyik másik szülő nincs, jelen a család életében. Akár csak fizikailag, de akár szellemileg. Nem fordít rá elég időt, nem törődik vele, nincs ott neki. Nincs ott, hogy vezesse, nincs ott, hogy nevelje gyermekét. És tudjuk azt, hogy egy ilyen kapcsolat vagy egy egy, egy ilyen kapcsolat hiány mennyire tönkreteheti egy ember életét. Akár egy, egy gyermek életét, hány trauma is komplexus alakulhat ki csak azért, mert nincs ott az, az ember az életében, de akár ugyanígy házastársi kapcsolatokban is. Nem figyelnek oda egymásra, nem törődnek egymással, nincsenek ott egymásnak, hány válás, hány tönkretett család lett már ebből. Ebből is látszik, hogy nagyon fontos egy. Személy jelenléte, a kulcsemberek jelenléte az emberek életében. És azt is látjuk ebből a példából, sőt a körülöttünk lévő világból, hogy mi emberek nem tudunk mindig ott lenni egymásnak, nem tudunk igazán ott lenni egymásnak. Egymás életében, hogy szeressük és segítsük egymást. Ezért lesz igazi örömhír az, hogy a lélek mindig ott van, mindig veletek lesz. A lélek minden nyomorúság közepette ott van a tanítványokkal is. Olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy hányszor megverik őket, hányszor börtönbe jakják őket, hányszor akár ki is végzik őket. Mennyi borzalmat és mennyi szenvedést kell átélniük a tanítványoknak, csak azért, mert igazat mondanak. És mégis azt olvassuk, hogy a lélek által a tanítványok örömmel és bátran tovább hirdetik Isten igényét. Örülnek a szenvedésnek, örülnek annak, hogy üldözik őket, mert ebből látják, hogy igazán Krisztust követik, igazán osztoznak Krisztus sorsában. És ez csak is a lélek által tehetik meg, hisz melyik ember tudna örülni annak, hogy szenvedést visel el, hogy szenvedést él meg. Talán nekünk ezeket a. Borzalmakat nehéz átélnünk, az üldözés borzalmai, de a saját életeinknek is megvan a maga nyomorúsága. Amikor teljesen elveszettnek érezzük magunkat. Amikor úgy gondoljuk, hogy semmi értelme annak, hogy a Földön vagyunk. A fájdalomban, a betegségekben, amikből talán nincsen kiút. A halálfélelmekben. A nagy próbákban. És mégis tudhatjuk, hogy Isten lelke ugyanúgy velünk van ezekben a próbákban is. De nem csak a szükségekben, hanem minden időben is. Nem csak a bajban van velünk Isten lelke. Nem csak akkor jön el hozzánk, amikor megszorulunk. Az Isten lelke a hívőkkel mindig ott van, minden időben. Legyen ez egy olyan idő, amikor nem érezzük, hogy segítene. Legyen ez egy olyan idő, amikor öröm van az életünkben. Ő az, aki igazán meg tudja szentelni az életet, bármilyen periódusban is legyen az ember. Ő az, aki meg tudja szentelni az örömöt, igazán kiteljesíteni azt, és egyesíteni benne az emberi szíveket, hogy ne csak egy ember öröme legyen, hanem egy közösségé. Ő az, aki meg tudja áldani az emberek életét. Velünk van mindörökké és mindig, de ez azt is jelenti, hogy a szent lelkán kívül nincsen más pártfogó. Mi emberek hajlamosak vagyunk menekülni. Menekülni az élettől, a nehézségektől. Valami pót cselekvést, pót szert keresni. Legyen ezek, legyenek ezek filozófiák, mindenféle ezoterikus gondolatok. Legyen ez ital, vagy bármiféle szer. Legyen ez az akár az internet. A digitális világ, ami kiragad a valóságból, hogy addig se kelljen szembenézni a problémákkal. Az, hogy a lélek mindig velünk van, az azt is jelenti, hogy ő mindig a párt mi pártfogunk, és rajta kívül nincsen más pártfogó. Nincsen semmi ön a világon, ami igazán megnyugvást, bizalmat és segítséget tudna nyújtani. Ami igazi megoldást tudna nyújtani. Csak is a lélek az, akivel Szembe tudunk nézni életünk nyomorúságával, és igazán meg tudjuk élni életünk örömeit is. Harmadszor a Jézus azt mondja, nem csak azt mondja, hogy a lélek velünk lesz, és hogy mindig velünk lesz, hanem azt is, hogy a lélek bennünk lesz. A lélek nem csak a társaságunkban van, hanem egészen bennünk. A lélek az emberben munkálkodik, ahol vigasztalást és erőt ad, és az ember által is cselekszik. Benne is munkálkodik, átformálja őt, kiégeti belőle a rosszat, a bűnt, segít abban, hogy megtartjuk Krisztus parancsolatát. Orvosság a rossz ellen, de a bűn és a gonoszság ellen is, hogy ne abban éljünk, hanem lélekben és igazságban. Belülről is átformálja, és belülről is bizonyságot ad. És ezt a lelket nem csak az akkori tanítványoknak, a tizenkettőnek küldt el Isten, hanem mindenkinek ígéri, aki hajlandó őt követni, hajlandó tőle kérni. Mindenkinek elküldi, aki Jézus nevében kéri, és egyházzá formálja őket. A pünkösdi történetben a lélek kitöltéséről szoktuk azt mondani, hogy akkor született meg az egyház, mert a lélek által prédikált Péter, és a lélek hatására három ezren tértek meg, és akkor alakult meg az, igazi, az első igazi keresztény közösség. És ugyanígy van a lélek ma is közöttünk. Aki veszi az Isten szent lelkét, és igazi élő szeretet kapcsolatban van vele, azt bátorítja és bíztatja arra, hogy ezt a többi hívőtársával is megélje. Így építi meg az egyházat. A lélek munkája által tudjuk meg azt, hogy Krisztus testéhez tartozunk, hogy az igazi hívők közösségéhez tartozhatunk. És ezáltal a közösség által is áldást és támaszt tud nyújtani, hisz az emberen keresztül is munkálkodik a lélek és a másik emberben is megtapasztalhatjuk az ő segítségét. Összefoglalásul tehát Jézus nem hagyja az övéit árván, hanem elküldi a szent lelket. És ez a lélek minden bajban és minden időben az emberekkel van, ott van a hívőkkel. Benne lesz, Belülről formáját, az életét és őt magát is. Isten lelke nekünk is adatik, hogyha kérjük tőle, és szeretettel megtartjuk az ő parancslataik. Bennünk munkálkodik és általunk munkálkodik. A bennünket betöltő Szent lélek erejével, lelkesedésével, mint szent lelkes emberek. Az ünnep örömével, hálaadásával és hitével legyünk a szent által vezetett, Krisztust felismerő és Isten és magasztaló emberek. Úgy legyen. Ámen. Szeretettel hirdetom a testvéreknek, hogy az Úrasztalát megterítettük, és mindenkit hívunk és várunk arra, hogy Krisztussal ilyen formális közösségben, és egymással is közösségben legyünk. Erre készülve énekeljük a 460. dicséretünk első évét két versét, amely 460. dicséretünk, amely kezdődik, amint vagyok, sok bűn alatt.
1: De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Istennek szent lelke, szállj le közénk, és vezessel minket a Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a Korintusi Gyülekezethez írott első levelének 11. részében, ekképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohárom az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az úrnak halálát hirdessétek amíg eljön. Előttünk vannak el látható jegyek, kedves testvéreim, melyek úrunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Mielőtt részesülnénk a kegyelem jegyeiben, miután már közösség, közös imádságunkban megvallottuk bűneinket az igehirdetés előtt, most valljuk meg egyéni bűnvallásban, imádságban, Isten előtt, ami bűnös voltunkat egy csendes percben. Úrunk Istenünk, beletekintve a Te igazságodba, és abban meglátva kegyelemre szorult állapotunkat, addurunk, hogy lehessünk a lélek közösségében, velet közösségben, és a lélek írgalmából, a lélek szeretetéből újjá Ámen. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket is, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, Mennek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szentléktől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent élekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lett, testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem, mégis gyülekezetünk gyakorlata szerint még válaszoljatok két kérdésre az alábbiak szerint. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszem, és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már-e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És most, mint az én Uramnak a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Foglaljon helyette gyülekezet. Testvéreim, járuljatok, az kegyelem asztalához alázatos, szévelés, szép rendel. Urvacsorázásunk alatt az Orgona játékát hallgassuk. Először az Orgona alatt ülők ennek az úrasztalához, majd így tovább sorba. Mindazoknak, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkollal élni az urvacsorázás alatt, hirdetem, hogy keressék és kérjék a kék szalaggal átkötött kejhet. Azok a gyermekek, akik még nem urvacsoráznak. Őket is várjuk az Úr egy áldásmondásra. Így szerezte a mi urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből élhetünk vele most ezen az ünnepen mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Hajtsuk meg fejünket, és vigyük most hálánkat Urunk elé imádságunkban. Ádunk és magasztalunk Téged, Urunk Istenünk, a lélek ajándékáért, a lélekért, amely az igazságra vezérelhet minket, a lélekért, Urunk Istenünk, amely segít minket abban, hogy jól lássuk az életünket, hogy legyen bátorságunk, erünk, szembenézni önmagunkkal, Látni magunkat a Te igéd tükrében. A lélekért, Úrunk Istenünk, adunk hálát, aki megmutatja kegyelemre szorult állapotunkat, és emlékeztet minket arra a nagy kegyelemre, amely kiáradta Te fiadban Jézus Krisztusban erre az egész világra. A lélekért adunk hálát, Úrunk Istenünk, amely egészen személyesen keres és szólít minket, és emlékeztet arra, hogy milyen áldozatot hoztál értünk, miattunk és helyettünk. Köszönjük, Urunk Istenünk a léleknek ezt a tanító, tanítását, és köszönjük, Urunk Istenünk a léleknek megelevenítő erejét. Addurunk, hogy ne csak ismerjük, ne csak tanuljuk meg a Te csodáidat, nagy dolgaidat és igazságodat, de valóban legyen ez élővé, hatóvá az életünkben. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így a Te lelked újjászül minket a hitben naponként, és hogy ez a lélek ad nekünk, Úrunk Istenünk. Arra erőt, hogy bizonyságot tegyünk rólad, Mindarról, amit ebben a világban végeztél, Mindarról, Urunk Istenünk, ahogy minket egyen egyenként szeretsz. Kérünk és könyörgünk Urunk Istenünk ez a lélek vezessen minket a mindennapokban, a próbákban, s légy azokkal, akik most próbát állnak ki, Előd visszük Urunk Istenünk betegeinket, a testi lelki gyengeséget hordozókat, előd visszük Urunk Istenünk, a hontalanokat, az üldözötteket, a kiszolgáltatottságban élőket. Eléd visszük, Urunk Istenünk, mindazokat, akik a hitükért szenvednek üldöztetést. A Te lelked neki kurunk Istenünk, erőt, bátorságot és hűséget. Eléd visszük, Urunk Istenünk, a gyászolókat, bármilyen vesztességet hordozó felebarátainkat. A Te legyen, Urunk Istenünk, az ő vigasztalásoknak forrása, és ajándékozza meg őket békességgel. S hálát adunk neked, Urunk Istenünk, hogy úgy is hívhatjuk és várhatjuk a Te lelkedet, mint aki reménységet ad nekünk. Nem csak a mindennapokban, de előre tekinteni a jövőbe is. Így kérjük el tőled, Urunk Istenünk, hitünknek bizonyosságát, hogy biztos hitel tekintsünk jövendőnkbe, megváltottságunkra, üdvösségünkre és örök életünkre. Köszönjük, hogy mindebben részeltetsz minket, nem csak most az ünnepben nem csak az úrvacsora közösségében de a hétköznapokban is a telelked ajándéka által kérünk nem csak a lelki dolgokért hanem kérünk a látható kért és a kézzel foghatóért is Kezünk munkájának gyümölcséért adorunk, hogy háladással vehessük ezt tőled s háladásunkban téged dicsőítve használassuk el azt a telelked által megosztva kincseinket, rászorulókkal, minden anyagit, mindazt a jót, amit nekünk adtál, szavakban, tettekben, áldozathozatalban. És így könyörgünk, Urunk Istenünk egy gyülekezetért, a láthatókért, mindazokért, akik itt vannak ebben a közösségben, a Te népedért, könyörgünk, Urunk Istenünk egyházunkban, a lélek ajándékáért, a lélek megelevenítő erejéért, az ébredésért, a megújulásért. És kérünk, Urunk Istenünk, most ebben a közösségben, a láthatók között, a mi templomunkért. Templomunk felújításáért és megújításáért. Őrizd és védd azokat, akik azon fáradoznak. Urunk Istenünk, add, hogy ez a sok száz éves örökség, és az, ami ebben ránk maradt lélek szerint is, ez öröksége lehessen azoknak, akik utánunk következnek. Addulunk, hogy megújulasson ne csak a templom, de a közösség is. És ezt is ebben a közösségben is egy szívvel és szállyal dicséressünk Téged, rámutassunk rólad szóljon bizonyságtételünk. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Foglaljunk helyet és hallgassunk meg néhány hirdetést. Mindenek előtt köszön, szeretettel köszönöm meg Túl Sebestyén szolgálatát, aki a Károli Református Egyetem tudományi karának teológus hallgatója, és itt a Pünkösdi ünnep körben most a gyülekezetünkben legátusi szolgálatban van. Sokaknak nem kell őt bemutatnunk, hiszen haza ebbe a közösségbe, nagy szülők szolgálati helyére, és bízunk benne, hogy így ebben a körben is tudta ő hirdetni most közöttünk úgy Isten igéjét, mint aki proféta lehet a saját hazájában is. Befogadtuk ezt az igét, tanultunk belőle, legyen áldás ezen az Isten szent lelke által az életünkben. Legyen áldás a további tanulmányain is Tiszteletes Úrnak a szolgálatra való készülésén, családján, egész közösségén, gyülekezetünkön. Hirdetem, hogy a mai napon még 6 órakor tartunk Isten tiszteletet itt a templomban, szintén úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. A heti alkalmakról a hirdetőlapokon tájékozódhatunk, kérjük, hogy vigyen magával mindenki egy-egy példányt a kiáratoknál. Imádkozzunk mindazokért, akik a gyászterjét hordozzák, otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg, róluk sírjunk a sírókkal, de örvendezzünk az örülőkkel is, és így imádkozzunk azokért is, akik házasság kötésre készülnek, házasságuk megáldását kérik majd az Istentől. Hálatelt szível köszönjük meg az adományokat, amelyek az elmúlt időszakban érkeztek gyülekezetünkbe. Ez az elmúlt héten majdnem 1 millió 200 forint volt melynek legnagyobb része a templom felújítására tett adomány 616 000 forint. Most már egészen jól látható, hogy templomunk felújításának fizikai munkálata is elkezdődtek, több mint egy éves előkészítő munka után. Hordozzuk imádságban az építkezést, a felújítást, az ott, az ott dolgozó munkások életét, és hordozzuk imádságban a gyülekezet közösségét is, a jókedvű adakozókat, Isten indítsa arra, hogy adományaikkal tudják támogatni mindezt a munkát. Eddig 2019-ben összesen több mint 4,5 millió adomány érkezett a templom felújítására. Gyülekezetünkben a célkitűzés, hogy mintegy 30 millió forint lenne szükséges ahhoz, hogy minden olyan munkát el tudjunk végezni, amit szükségesnek tartunk a külső és belső megújulás szempontjából. Éljünk az adakozás lehetőségével és éljünk úgy is, hogy buzdítunk másokat erre. A templom felújítási munkálatok miatt az Isten tiszteletek rendjében is, a templom megközelítésének rendjében is változás van. Leginkább majd az Isten tiszteletek megközelítésére a torony alatti és a Kosútér felüli bejárót használhatjuk, így keressük majd ezeket a lehetőségeket. A templomot június 30 ig használhatjuk. Június 30-án vasárnap lesz az utolsó Isten tisztelet itt a templomban. Utána hosszabb időre át kell adnunk a belső teret is a munkásoknak, ezért az vasárnapi Isten tiszteleteket az új kollégium dísztermében tartjuk, tartjuk majd. Ne meg senki az árkád alatti portán megközelítve az új kollégium dísztermét, liftet is találunk, tehát könnyen fel tudunk majd jutni oda a díszterembe. Így készüljünk majd a nyári alkalommal is már, július 1-től kezdődően, július első vasárnapjától kezdődően a vasárnapi istentiszteletekre. A hétközi alkalmak, így a reggeli áhítatok is pedig a tótenre gyülekezeti teremben lesznek megtartva. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk a konfirmált fiataljainkért, akik ma, a tegnapi napon fogadalmat tettek itt a gyülekezetünkben. Isten áldja meg az ő lelkével őket, ne feledkezzenek meg fogadalmukról, és az Isten lelke vezesse őket hűséges itt való életre. További híreket a hirdetőlapokon olvashatunk, Isten legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Végezetül a záró éneket énekeljük, a 372. dicséretünk megkezdett dicséretünknek 5. és 7. versét, majd a 7. vers éneklése után Isten áldását fogadjuk nyitott szívvel.
0: Fogadjuk Isten áldását, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban az Ő szent lelke által. Ámen.